0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Twee Strijd. <laughs> met mij hier, Imre. En mij, Ot. Oké, okay, zeg op Ten eerste was het met je stem aan de hand. En ten tweede, wat hebben we ervoor... Ik vorige... wil er gewoon... Ik wil... We hebben het de vorige keer over gehad. Ik wil er gewoon wat anders doen, man. Nee, doe, doe, doe niet anders. Doe normaal, doe je gek genoeg. Breek de cyclus. Nee, we, we, we hebben het de
1: vorige keer over gehad. We hebben het de vorige keer over gehad. We hebben het gehad over... Eschatologie, dames en heren. En dat is niet zomaar iets, maar het gaat. Het is voornamelijk eigenlijk hebben we gekeken naar ja, Abrahamistische en voornamelijk toch wel. Uh, ja, Abrahamistische geloven voornamelijk toch wel naar het christendom. En uh, hebben een beetje gekeken en gespeculeerd wat nou bepaalde verhalen daarin over de eindtijd. En over uh, het einde des tijden kan zijn. And, to be honest, zijn wij niet heel veel wijzer geworden. We hebben wel wat inzichten gevonden... die je mogelijk kan hebben met deze zeer symbolieke teksten. Maar ja. toch is het iets wat wel echt hele zware stof is.
0: Ja. ja, nee, het is voor de liefhebbers. Het is voor de kenners, voor de fijnproevers. Zeker. Dus, ja. Het is ook een heel specifiek onderwerp. Dus uh, ja. ja, uh, ja. En, is, hebben uh, we, hebben we nog veel overlopen malen afgelopen week?
1: Ik heb... Uh, nou, ik, ik heb niet geslapen. Ik denk, ik, denk, ik, denk, gods, uh... ik zie het
0: in je wallen. Ja, joh. Ik heb helemaal niet geslapen, jongen. Ik heb nee, heel, niet gedaan. Niet. Nee. heel niet. Heel niet. Je me. zag nee. al magog en Gog en, uh, nee, en de verlosser zag je voor je ogen. Echt, ga,
1: jongen, echt mensen die
0: dat vorige keer niet hebben gedaan...
1: of mensen die dat nog niet hebben gedaan... echt, ga die tekeningen opzoeken, jongen. Ik, ik, of ik sla in elkaar. Nee, nee maar nee. dat is echt eng. Is en, echt ik, en die gasten zijn echt niet goed. Johannes de Evangelist, die het waarschijnlijk niet eens op heeft geschreven. Dat is echt fucking weirdo. Gegarandeerd. Ja, dus ja. Uh, sorry mensen die christelijk zijn, maar dat is gewoon raar. Dus even normaal. Nee, nee maar... Even een beetje gek. All jokes aside, nee. Dus inderdaad, ik vond het heel interessant. Uh, en ik Dat vond zeker, het, ja. Ik vond het echt heel... Uh... Ik, vind, ik, vind het, ik, ja, ik breek er nog wel vaak mijn hoofd over, inderdaad. Van wat, uh, wat, wat, wat moet dit voorstellen? Wat moet dit zijn? Waar is het vandaan gekomen? Ja, wat moet dit verklaren? Ja, ik ja. zou het echt niet weten. Uh, ik, uh, nou ja, goh. Uh, Leuke aflevering. Veel, uh, veel mysterie. En ja. daar houden wij natuurlijk ook wel van, natuurlijk. Ja, natuurlijk. dus uh, Dubbel
0: natuurlijk, dus dat is alleen maar goed. Maar uh, uh, ja. hou ons niet langer in het mysterie. Waar nee. gaan we deze aflevering over hebben bij nou, wedstrijd
1: ja, Kijk... Uh, en laatst had ik het dus over uh, dat ik ging lullen dat iemand lult als Brugman,
0: maar mm -hmm. ik dacht van
1: joh, hey wie is wie de fuck is Brugman weet je wel? wie is wie wie is, wie is Brugman? <laughs> en iedereen kent dat
0: spreekwoord we denk ik wel, lullen als Brugman. Ja, lullen als
1: Brugman praat als Brugman.
0: Ik zet, van... dan, ik zet dat altijd op mijn cv, weet je, wel een van mijn sterke uitspraken. Ik kan lullen als Brugman. Ja precies, maar dat, ja. Dat, is, dat is gewoon lekker. Je, maar ik dacht van Brugman, welke Brugman?
1: Ik kan de. Nou ja, ik, 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 ik dacht van, goh, welke brugman is dit? En waarom lult hij zoveel? Ja. Ja, wat, nou, laten we eerst even kijken naar natuurlijk, hè. Um... Nou, la, laten la, 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 we eerst even kijken naar wat betekent u überhaupt. Als jij goed kan praten, yeah. dan lul jij als brugman. Als je veel kan praten, yeah. uh, lul jij als brugman. Soms, het wordt in twee opzichten gebruikt, heb ik gekeken, gezien. Het is dus als je veel kan lullen, maar je kan ook zeggen van... oh man, ik heb echt geluld als brugman, maar ik heb het echt niet voor elkaar gekregen. Dus oh, Dat is
0: echt e overtu uh, overtuigend dan, zeg maar. Ja,
1: je moet eigenlijk dan iemand... Je wilt, uh, je wilt iemand... Yeah. Iets overtuigen, maar het, je hebt echt je best gedaan. Je hebt echt gelul, lul. Gewoon ik gewoon niet aan. Argumenten aangesleept, weet ik voor wat. Drogredenen. Ik uh, bedoel, uh, ik die mijn vriendin moet overtuigen... om uh, met mij uh, Goeie oorlogsfilm uh, te, te kijken. Dawn of the Dead te kijken. We houden ja. allebei van horrorfilms. Maar ze ja. vinden zombiefilms... Stom. 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 Snap ik? Hm. Maar ik wil die klassiekers. Dus ik wil Dawn of the Dead zien. Waarom nou. niet, niet Sean of the Dead? Die, is, dat is, een die leuke, is geniaal. Maar dat is een leuke knipoog naar Dawn of the Dead. Dus ik dacht van, ik wil als Dawn of the Dead zien, want dan weet ik what's up. En dat kijk ik niemand anders. Nou ik kijk met Dat je mij ziet. Met Ik zit niet aan de blok. Nee, maar goed. Uh, joke site alweer. Um, ik wil het zien, maar zij vindt principieel gewoon echt. Principieel vindt zij gewoon ja, gewoon echt. Principieel is een eed gezworen: ik ga nooit meer zombiefilms kijken. Wat ik snap en ze heeft een eeuwige gelofte gezworen. Want ik, ik snap, het prima, weet je wel, ja, prima. Maar dan denk ik, echt van we kunnen het toch proberen. Nee, en ik heb gewoon een hele PowerPoint-presentatie in elkaar gezet. Voordelen van als je Dawn of the Dead krijgt: voordeel 1 je bent intellectueel, voordeel 2 je bent nog cooler dan wie dan ook, nee, maar ja, dus dat en maar dan alsnog zou zeggen van nee we gaan een Japans horen kijken dan denk ik van, ah oké okay, ja cool prima
0: is ook, is ook leuk voor dat, dat is eigenlijk leuk. ja het is, het is een,
1: iets heel anders en ik, het is ook meer de harde dingen en ik vind het ook wel leuk dus ik denk van, ja god dan doen we dat maar maar ja dan, dan heb je oh, dus dan in die houden in die heb, casus, je als brugman ja, in die situatie en, heb ik geluld als brugman maar niet kan niet, nog wel niks uit. gewonnen. Nee. hey
0: en wanneer heb jij voor het laatst geluld als brugman uh, ik moest laatst moest ik op mijn baan moest ik mezelf even voorstellen aan een stel nieuwe collega's en dan moet je zo'n praatje houden dat je denkt van ja je weet wel eens kind dat je heel erg awkward wordt... Zeg maar, als je in een nieuwe groep terechtkomt... of in een middelbare school een nieuwe klas. You know, een nieuwe mentor. Je wordt, je like, je would. <laughs> ja, en yeah. dan is het zo van... nou, vertel eens over jezelf. En dan, nou ja, vroeger... Ah, ik ben IMG, ik ben veertien uh, jaar... En, uh, ...geen Bart in mijn weet ik voor wat. Dan ja. ga je vertellen dat je wat tekenen houdt... ...en uh, andere hobby's en uh, funsige dingen. En, en ik, ik, ik kan lullen als brugman. Ik ben best wel een charismatische persoon, vind ik zelf. Zo. So, ja, ja. Ik, ik, ik raap mezelf ah. aan als charismatische persoon. Ah. <laughs> maar uh, ik maak het wel een grapje, weet je wel. knipoog en iets of zo. En ik ja, je ja, een beetje lachjes om mijn hand te krijgen. En... Maar ik merk gewoon dat ik hoe, met hoeveel zelfvertrouwen ik dat ook doe, en hoe natuurlijk het ook komt. Iedere keer dat ik het moet doen, zit ik toch even een fractie van een seconde van oké, okay, knop omzetten, we gaan grappig worden. Maar, en toen, ik, 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 ik maakte een of andere opmerking over een collega van mij. En toen zei hij terug van Oh nee, want hij had gezegd van uh, ja, ik, uh, ja, nou, ik ben D, D en ik heb uh, twee katten. En toen. Uh, en, uh, lockdown weet ik veel wat. Hij heeft in ieder geval hij had één en nu heeft hij twee katten. Dat is de hele... Dat het enige wat je hoeft te weten. Ja. Ik moest vlak na hem. En toen maakte ik een over van... Ja, ik heb een hond uh, beter dan twee katten. En toen, zei hij, ik van, uh, toen zei hij van... Uh, ja, ik, ik heb er geen podcast gestart in uh, coronatijd. En toen... Hij was heel snel er ook mee, weet je wel. En toen dacht ja, ik ja, van... Ja. Ah shit, nu moet ik even grappig zijn. En toen heb ik echt moeten lullen als brugman om om ja. even die lachjes op mijn hand te krijgen... om mezelf te kunnen presenteren. Ik voel me even heel even die awkward 14 jaar
1: oude. Nou, maar je moet dan wel weer even met woorden... een beetje jezelf op die pedestal wapenen. halen. Gewoon. Ja, wapenen. Woorden, wapenen. Ja, wapenen. Ja. wapenen. Ja, dat is toch wel... Toch wel ik, snap je dat, ik snap dat heel goed. Ik Oeh. weet nog wel dat ik uh, een beetje een intake gesprek heb. Dat is wel had.
0: lekker. Ja, ja. of is ook altijd zo. Ja,
1: ja. ja maar dan ben, je, dan heb je, dan ben ik aan, aan de beide van twee spectra, van Spectrum heb ik gezeten. Dus dan heb ik wel eens dat ik iemand heel erg aan het lullen als brugman tegen mij is van goh deze opleiding moet ik echt doen want ik loop dus thuis op ROC mm -hmm. en daar en daar, uh, daar heb je dus veel... Je ieder, ja ieder, ieder jaar door heb je nieuwe mensen die dus yeah. gaan studeren mm -hmm. en ze zeggen van ja goh sorry uh, je Nederlands is gewoon niet goed genoeg en dan is ze van ja maar meneer ik heb uh, zo, zo, zo afgerond en van, ja dat is goed en dat is echt gewoon een verhitte discussie dan zeg ik van kijk we kunnen je niet niet toelaten maar dus, dus, je, dus je allebei dat is als brugman de kun je niet niet toelaten yeah. maar Um, we raden jou aan om ja. dit nu, nu nog niet nu te doen. Nee, je, je niveau is er nog niet meer Ja, precies. Maar, maar ja, die mensen willen natuurlijk ook wat graag... gewoon eventjes, huppakee, mbo niveau 4, hupp, ja, binnenjakker... Binnen ja, en niet weer een jaar op, op, op de nee, vinger zitten. Nee, dat snap
0: ik wel. Ik, 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 ik heb ook aan dus, beide dus, kanten van die tafel gezeten. Ik ben en wel eens bezig geweest om mensen te werven voor mijn doel of mijn zaak. Mm -hmm. En ik ben ook wel, zeg maar, dat ik duidelijk aan een tafel zat... Heb je wel eens dus gehad dat je zeg maar, een soort sollicitatiegesprek hebt gehad... of in gesprek ben geweest met een, wer wer met, met een werver of zo... en dat je zo'n gesprek hebt van, mij wordt hier iets verkocht maar dit zijn te ingestudeerde lines of zo... en ik pik dit gewoon niet en dit is gewoon zuur. En dan, ja, maar dan en, gaat het langs me heen, ja, precies, Maar dat voel je al heel gauw aan je water. Dus iemand kan lullen als brugman... maar je moet alsnog de juiste dialoog vinden... of de juiste didactische vaardigheden hebben... bijvoorbeeld vruchtbare grond je vinden, moet, want, Ja, maar
1: je moet, iemand, je, moet, je moet mensen pakken.
0: Ja, precies, maar ik heb vaak genoeg gehad... ik bij een sollicitatiegesprek zat of zo... of dat ik dacht van, ah, weet je wat, ik ga kijken bij deze functie... of bij deze rol en kijk misschien dit iets voor mij is... Ja of ook al schrijf je in voor een sportschool... of een nieuwe sportvereniging, hockey, tennis, voetbal, weet ik wat... en heb je zo'n beetje zo'n verkopergevoel... die denkt van, koop ik een Audi of zo? Ik dacht dat jij mij persoonlijk moest laten weten... dat jij het top vindt om mij bij deze voetbalvereniging te hebben. En voor mijn gevoel krijg ik een of andere slap lul verhaal... Van ja, een glad gozer die nou, voor het gevoel mijn Audi verkoopt. Toen ja. heb eigenlijk een hele diepe
1: menselijke connectie met me probeert te maken. Ja, maar dat is ook met, ja, met voetbalverenigingen. Dat denk ik van, ja, dat ja. is toch wel...
0: Maar ja, de verkopers zijn wel gewoon verkopers. Hmm. En ja... Maar verkopers kunnen De goede man, ja, echt ja, waar. Absoluut. Want zeg maar, ze zien jou één seconde twijfelen of stamen in een zin of je... Goede verkopers, die kunnen dat ja, zien, inderdaad. Die, die, die voelen dat je zeg maar, bijvoorbeeld eh, eventjes stottert over een woord... en die ziet dan een fractie van de seconde opening en zeggen van... maar wist u dat als u nu deze lening afsluit... En u 3,2% minder rendement krijgt, dan weet ik veel een of ja, snap gepraat. Ze weten
1: precies wat ze doen. Ja, ja. Ik heb het één dag gedaan. Verschrikkelijk. Nou, Eén dag? Ja, ja, ik Is dit gewoon... je kortste
0: baan ooit geweest? Uh, ja, jij e Weet je wat mijn kortste baan was? Nou. Ik was aangenomen bij de, bij de post, bij PostNL, als, uh, als uh, postbode, als post sorteren. Ik was eigenlijk 15 of zo en als presenteren ah, ja. en uh, dan moest je ochtends vroeg moeten posteren dan ging je daarna je brieven bezorgen, en dan ging je terug, was je werkdag ten einde. En dat was, ik wou dat als bijbaantje heb ik wil zeggen 15 jaar of zo. Mm -hmm. Maar nee, laten we zeggen de sollicitatie, de mijn inwerkdag was op zaterdag. Ik kan me heel goed herinneren. Zaterdag. En ik kreeg op vrijdag te, ik kreeg op donderdag te horen, werd ik opgeweld door Albert Heijn in Houten, van hey, um, je hebt drie maanden geleden sollicitatiebrief ingediend, uh, kom even langs voor een gesprek. En toen kreeg ik op vrijdag te horen dat ik aangenomen was. En toen mijn eerste dag bij PostNL ging ik met mijn vader naartoe op de fiets. Oh, ja? Mijn vader meer van, als mental support. En ik had mijn ontslagbrief uitgeschreven... ...en die vrouw kwam naar toe van... ...ah, oh, hoi, nou, dit is Lydia. Lydia, gaat je inwerken? En ik meer van, eh, ik neem ontslag. Ja. In, en ik vond het netjes dat ik formeel aankwam, weet je wel... ...van, ik neem ontslag bij PostNL. En dat is boos op je, Ja, dus hij was helemaal weer van... ...ja, maar um, Lydia is helemaal vanuit een andere regio... hier naartoe gegeven om jou vandaag hierin te werken. En ik meer van, ik, ik neem ontslag. Zeg maar als in... Ja. Dus spijt me mop, maar ik kan hier niks mee. Ik ga nee, met al nee, werken nee, met al mijn vrienden. Heel ja. ver. Dat was mijn kortste werkdag, uh, mijn kortste baan ooit. Ja. Ik zat niet op mijn cv. Nee, precies. Eén dag, minder dan een uur. Ja. Minder dan... Oh, wow. Ja, voordat was, ik hier wel begon? Ja, we was aankomen op mijn... Me, op met het, het contract maar, was al. Maar allemaal... hoe heb je
1: dan bedacht van, goh, ik ga het toch niet doen?
0: Omdat ja, je... PostNL zeg maar, Post wat brieven sorteren, leek me heel saai. En vakken vullen, dat deed me gewoon alles toe. Dus je ja, hebt met...
1: jezelf... Dus wacht even. <laughs> je, hebt
0: dus, je hebt dus
1: gesolliciteerd... Bij de met de gewoon je consciously, consciously gesolliciteerd, heb, jij, heb je ja. bewust gesolliciteerd. En toen dacht je van, nee, is toch niet zo zin in. Like, like, oké, okay, je het is niet je droombaan, dat nee, nee, zou je nee, toch nooit worden. Ik, maar. Ik,
0: ik, ik wou werken en ik moest werken vanuit het ouderlijk front. Dus ah, ik ging gewoon solliciteren. Ja, 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 en ja. beide banen deden lang om te reageren. En toen zei post snel je bent aangenomen. Oh, ja. En ik dacht van, oké, okay, chill, leuk. Het was allemaal gefieden post ik had nog nooit een fysiek gesprek gehad bij postnl Dat was allemaal meer ik kreeg een ik kreeg een mail of een belletje met je bent aangenomen super chill kom maar inwerken weet je wel maar toen kreeg ik een dag uh, van tevoren, je bent aangenomen bij de Albert Heijn. Toen dacht ik van, maar Albert Heijn is een veel toffere werkgever. Want ik ken daar jongens die daar werken. En dat is gewoon chill. En daar ga ik naartoe. Ja, precies. Dus toen, ja. Oh, oké. Okay. Nee, dan snap ik in. Ik dacht eigenlijk ja. van, huh. maar goed. Ik, 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 ik solliciteer gewoon altijd voor de lol. En dan ga ik expres langs sollicitatiegesprekken om te zeggen En, en
1: sollicitaties moet je natuurlijk, er zijn weer lullen als Brugman. Lullen als Brugman, En we ja. gaan kijken wie Brugman is. Wie is die Bruggert? Ja, Um, beste mensen, we nemen u weer mee uh, <laughs> naar een mooi tijdperk. Het beste tijdperk. We nemen u mee uh, niet naar de 17e eeuw, niet naar de 16e
0: 17e, eeuw. 17e, 16e, wat is het?
1: Nee, niet, niet naar de 17e, niet naar de 16e, maar de 15e De 15e. Dus we gaan... Dus Voor we de reformatie. Hier, ja, wij zitten hier op het breekpunt. We zitten hier op een breekpunt, over een overgangsfase, daar spreken we over. Uh, namelijk, uh, ja, in deze tijd spreekt men feitelijk... Als men denkt in tijdvakken nog over de middeleeuwen. Maar de middeleeuwen zoals men de middeleeuwen kent. Is niet echt helemaal meer zoals men de middeleeuwen kent. Uh, dat heb ik nu drie keer in de zin gezegd daarmee wil ik zeggen dat de middeleeuw niet echt meer de middeleeuwen was. Men bevindt zich nu eigenlijk technisch gezien ook in de late middeleeuwen. Eigenlijk een overgangsfase van de cultuur van ridders, jongvrouwen, hofcultuur, het stelsel, het feodale stelsel, zwaardgevechten, kruistochten, you name it. Lancieren, inderdaad. Weet je
0: waar freelancer vandaan komt? Nou... <laughs> Je zou er heel erg apen gaan te staren. Ik denk ze denken: Shakespeare. Nee, free... <laughs> Maar dat staat echt nergens op. a, a, a free... Man. Een maar... free, freelancer komt van een vrijlancer af. Zeg maar iemand die uh, niet verbonden was aan een ridder of aan een heer. Maar die dus kon inhuren als lancer. Ah, oké. Okay. Oh, oh ja. Huurlingen. Ja, dat is ook een heel, ja, ook een heel belangrijk nee, component nee, van deze Samurais. Leuk feitje: uh, Ronin. Uh, ja, Ronin. Ze maar, waren nooit gebonden. Of ze, ze hadden nooit een edit afgezworen aan een zekere heer. Nee, ze werden gewoon ingehuurd en betaald waren allemaal freelancers in principe. Ja, zeker, ja. ja, ja maar freelancer komt dus er maar uit. Ja, maar een dat is ook wel, lancer dat was, die niet van een bepaalde heer of koning was. Nou, dat is was. wel mooi dat je dat zegt. Want ook deze late
1: middeleeuwen is heel erg... Nou, ook de hoge middeleeuwen, het middelpunt van de middeleeuwen. Uh, er is weer een, een sprake van een, een, een geldcultuur. Uh, dat was in de vroege middeleeuwen... Was door het afnemen van handel en afnemen van de populatie. Yeah. Is dat natuurlijk moeilijk. Als
0: gevolg van de zwarte dood? of? Uh,
1: Justiniaanse plaag in de 16e eeuw en... Ja, okay, we, hebben over, we, hebben, we hebben het over
0: het jaar 1400 nog wat.
1: Ja, goed. Ja, in ieder geval, om daar terug te komen... er is nu sprake van een geldcultuur. De, yeah. Dus ja, dat is Leuk dat je freelancer zegt... huurlingen waren een essentieel punt... in het behalen van een stichter van staten. Dus okay. uh, dat speelde veel meer een centrale rol. Je was niet meer afhankelijk van edelen die uh, zeiden van, goh, ik heb jou een stuk land gegeven. Dat had ik al, zei ik net al veel feodale stelsel, van ik heb jou een stuk land gegeven. Yeah. Dus jij moet, wanneer jij wilt, mij wanneer je jou nodig hebt mij helpen, dat is al lang rond die tijd, denkt men van goh, dat werkt eigenlijk niet meer. Nee. Rond, de rond het einde van, van het Rijk van Karel de Grote, dus dan heb ik het over richting 900. Dan denkt men al zoiets van, goh, dat werkt niet echt super goed. Mm -hmm. want mensen die maken het erfelijk, of mensen die delen hun land weer op in stukjes, en andere mensen die helemaal niks te maken hebben met een koning of een andere leenheer. Uh, dat was gewoon, ja, die, die, die Franse koning had daardoor ook gewoon feitelijk... Niet zo heel veel macht meer, omdat iedereen gewoon heel erg autonoom bezig was binnen die staten. Maar goed, dat, 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 dat haatte
0: Monarch altijd. Ja, zijn autonoom worden. Ja,
1: en in dat autonome en in het stichten van hertogdommen, die weer steeds meer uitbreiden, yeah. waren dus huurlingen heel erg essentieel. En dat is ook heel erg kenmerkend voor de context van deze tijd waar we nu in zitten. Uh, we beginnen ook richting de tijd te gaan dat steeds meer uh, sprake is van machtscentralisatie en staatsvorming. En dat is iets waar deze jonge man, deze heer. Uh, Brugman ook heel erg op tegen was, want er waren in deze tijd ook heel veel burgeroorlogen, maar daar zo meteen meer over. Want waar leeft Brugman? Brugman is geboren in Kempen. Uh, dat is binnen het bisdom Keulen. Uh, ja, dat is ook weer zo'n... Uh, dat was een Duitser. Het was technisch gezien een Duitser... maar hij kon zich waarschijnlijk wel gewoon... Uh, uit voeten brengen met de Nederlanders... want die is hier veel geweest. Uh, Op okay. veel plekken.
0: Zendeling dan uh, of zo?
1: Uh, ja, hij was een rondreizende... Uh, welbespraakte man. Vandaag de okay. uitspraak. Oké. Okay. Um, en hij was uh, niet zomaar iemand... maar hij was een, uh, uh, iemand die wel binnen het klooster viel. Ja. Uh, ook eventjes gewoon ter verduidelijking... dames en heren. Uh, het klooster en de kerk, ze zijn zowel, ze zijn allebei geestelijk, maar ze werken wel los van elkaar. Ja. Uh, kloosters die werken op zichzelf en die vallen niet onder een bischop of een, of een priester. Nee, die doen echt helemaal hun eigen ding. Ze hebben ook daar weer een eigen rangschikking van mensen. Je hebt maar een ze, ze vallen niet onder een bi
0: bisdom. Die bisdom. Uh, ik zou je even beter van een katholieke studie. Ze vallen niet onder een bisdom. is ja, maar, ja. Uh, maar mensen in een klooster kunnen priesters hebben. Sterker nog, dat moeten ze. Anders kunnen ze de Eucharistie niet uitvoeren. Goed punt. Maar ze vallen niet onder de autoriteit van een bisdom of een deken. Ja, dat, 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 dat wil ik ook mee zeggen. Ze worden gezegend door de katholieke kerk, maar ze worden niet op papier of officieel beïnvloed of gestuurd door de katholieke kerk. Ja. Dat maakt een soort van safe haven voor Inderdaad. bepaalde mensen. Ja.
1: ja, nee, precies. Dat is uh, goed dat je me nu uh, even verbetert. Ja, maar niet uit. Uh, uh,
0: oh. ja, een ja. paar jaar voor gestudeerd. Ja, ja. Doe nee. maar nee. weer stoer. Nee. Nee. Ja, Wat was door. nou?
1: Kon je naar Grieks, nee. hè? kraken. Nee. Nee. In de Grieks. Oh ja, shout-out naar mensen die Hebraïus studeren voor de lol.
0: Arabisch. Ik heb het geprobeerd ja. niet te doen. Wel hem ik, ja. ik wil het nog steeds. Ja, lastig. Oh, ja, ik wil
1: het ook, op ook nog een keer op, oppikken. Maar goed, nee. eh, ook om eventjes stil te staan bij hoe significant zo'n klooster is. Ik bedoel, tegenwoordig denk je van, ja, klooster, het zal wel, joh. Leuk dat het is.
0: Dat is van dat bier, toch? Klooster?
1: Ja, precies. Ja, hey, ja. hey Oh, trappisten, ja. Ja,
0: Leenard, dankjewel voor je invloed. Ja,
1: nog altijd. Bedankt, je, hebt het hele, je hebt het hele biervak voor me verpest, uh, uh, bedap je? Ja, ja, absoluut. Ik dacht echt van, oh, vet, maar goed. <laughs> um, ja, dat is helemaal niet meer zo super significant. Maar toen was een klooster een middelpunt van kennis. Uh, vaak was er ook een bibliotheek aan verbonden. Er was vaak een. Een, een, een kruidentuintje waar dus ook uh, een toegang was tot medicijnen uh, en vaak hadden zij ook een eigen stuk land dat zij bewerkte. Het was ja, nogal. Het was het, was nogal wat zo'n leefgemeenschap. Ja, het was een leefgemeenschap, was
0: een, een, een autonome zelfstandige leefgemeenschap, absoluut. En met een veel met een met een
1: meerderheid aan soorten van kloosters heb je ook een meerderheid aan soorten van ideeën over hoe je zo'n klooster inricht. Uh, en er zijn meerdere uh, vormen van kloosterordes, zoals die ideeën dus eigenlijk heet, of, of, of samenwerking van kloosters met een bepaald idee over hoe je een klooster inricht. En uh, het kloosterorde waar dus deze Brugman, deze Johannes, of dan moet ik het even goed zeggen, ik denk het wel. Dat is Johannes Brugman. Ja, Johannes Brugman, uh, die ongeveer trouwens geleefd heeft van ongeveer 1400 tot 100, 1473. Dus echt die, ja, die, la, die, die late uh, 15e eeuw. Die uh, hoort tot de Franciscanen.
0: En uh, je... Ja. Hey. <laughs> ja, ben, ben je bekend met de Franciscanen? Nee, ja, ik ben bekend met de Franciscanen. Toevallig is afgelopen uh, zondag is nog een van mijn uh, klasgenoten, slash studiegenoten is uh, gewijd. En die, uh, heeft, uh, die heeft. Ik wist vrij weinig over uh, kloosters. Oké. Okay. Toen ik colleges kreeg over kerkgeschiedenis. En het gaat ook zeg maar, over hoe kloosterorders... een autonome leefgemeenschap worden. En hoe die vallen binnen. Ik heb ook namelijk ook. Uh, kerkrecht gehad. Katholiek kerkrecht. Kanoniek. Canoniek recht. Ja, ja. Sick. Nou ja, als je ooit denkt. van. Um, ik ben gelukkig in het leven. en dat wil ik niet langer. ga kanoniek recht studeren. Want daar moet je. <lacht> dat, is, dat is echt niet te doen, man. Ristes te paard. is ja. echt niet te doen. Maar. Uh, daar ben ik ook zo over de. Nou meer ben ik. Uh, meer te weten gekomen. over. Uh, nou wat kloosterorders nou eigenlijk zijn. En ik zat in de klas met. een aantal Franciscanen. Franciscanen zijn best wel. Uh, had de afgelopen jaren. Uh, zeker omdat oh. de huidige, huidige Puis, Fransie... Um, is de eerste Franciscaan, uh, paus. Oh echt? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, je ziet ook aan zijn gewaad helemaal wit. Heel, heel sober. Ja. Nou, dat is een van de eisen in de gelofte... Kenmerk, ja. uh, kenmerken van de Franciscanen. Juist. De jezuïeten, die kennen we al iets meer. Jezuïeten zijn internationaal heel bekend. Want de Jezuïten-orde... Uh, die een, een van hun grote speerpunten is... education... Onderwijs. Ja. Onderwijs. En ja. dat waren dus heel veel zendelingen. Die zijn naar Japan gegaan en naar Afrika. Klopt, ja. Dat zijn altijd jezuïten Yo, en zo. Ja, Daarom ja. heb je nu oh, in Zuid-Amerika en Japan en Zuid-Azië... heb je overal de Jesuit School of Saint oh, Barfum ja. Matthew... of weet ik veel wat. Waar, dat zijn is is allemaal Jesuiten euh, geweest.
1: Waren de Jezuïeten niet ook gelieerd en gekoppeld aan de inquisitie? Dus de ja, 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 ja. Grote... zover ik weet
0: wel, ze hebben een iets duister verleden. Maar ik... Even, ah, Iets met Ignatius. En geloof ik, ik ben er niet heel gelezen in. Maar ik weet wel, onder van de Franciscanen. Ja. Um, en wat bij de meeste kloosterorders zo is: je legt een tijdelijke gelofte af. En een eeuwige gelofte. En dat is eigenlijk een soort van een tijdelijk contract. En een eeuwig contract. Je kan een soort van proeftijd lopen bij een klooster... Van is dit iets voor mij? In die tijdelijke gelofte beloof je eigenlijk, draag je al het gewaad. Oké. Okay. En uh, ben je al bezig met het worden van een minderbroeder. Daar komen we zo meteen op. Ja, precies. En dan ga je een studie volgen, nou, zoals mijn studie theologie. Om eigenlijk. Nou ja, de. Basiseisen voor een broeder te mm -hmm. vervullen. Zeg maar dat je tenminste het geloof hebt gestudeerd. waar jij je eeuwige gelofte aan gaat zweren. Mm -hmm. En dan kun je op een bepaald priester worden. En dan bepaalde kun je dus ook je eeuwige gelofte uh, afleggen. Dat betekent dat jij. Het dan... trouwens weer aan de orde en aan bepaalde, uh, een bepaalde leefwijze nee. tot aan je kist. Oh, oké, okay. maar als je dus een eeuwige gelofte uitschrijft, uh, ben je dan ook gewijd of ben je al gewijd vanaf het begin dat jij daarin draait? Uh, nee, nee, wijde betekent zeg maar echt, je bent, uh, bent diaken, priester of bisschop. Dat staat los van of je. Oh, oké, okay. uh, dat, dat, dat is weer die. Dat is, weer die, uh, dat is de katholieke. Primaire uh, ja, geestelijke. Ja, precies. Dat is de primaire, dat is de katholieke kerk zelf. Ja, oké. Okay. Ja. En normaal is bisschop ja. bestaat niet binnen een kloosterorde. Nee. Maar klopt, klopt, uh, het, klopt, klopt, klopt. het worden van priester kun je doen naast dat je bij een kloosterorde zit. Ja. Um, Paus Franciscus is uh, het grote voorbeeld. Die is en Franciscaan en ook nog eens een keer ja, uh, zeker. Uh, nou ja, het hoofd van de katholieke
1: kerk. net zoals om wat eventjes in de leefwereld van sommige luisteraars zetten: je kan bij een hockeyvereniging zitten, maar je kan ook naar heavy metal of feestjes <laughs> gaan op het weekend. Ja, dat kan, ik bedoel je? Die, kan
0: gewoon. Ik ken die mensen. Ja, precies. Ik ken die mensen. Het zijn gescheiden werelden,
1: maar ze je kan er allebei bij ja. behoren.
0: Ja, maar je moet het wel echt zien dat mensen denken zeg maar, dat, uh, dat kloosterorders en de katholieke kerk uh, een pot nat zijn. Dat ligt echt wel anders. Ze hebben Zeker. andere tradities, andere gebruiken. Ja, ze, ze, staan stil, ze
1: staan stil bij het geloof en dat staat centraal. Maar dat wordt op een andere manier, denk ik, wel
0: beoefend. Ja, maar je moet eigenlijk nagaan, uh, ja, Franciscus... Uh, Sint-Franciscus, zeg maar. Het is een heilige. Um, als je goed nadenkt... Van alle... Assisi. Ja. ja, Franciscus van Assisi, inderdaad, ja. um, Alle namen van alle kloosterorders zijn gelinkt ja, ja. aan een heilige. En het de waarom... oudste
1: is de Benedictijner-klooster en dat is... Uh, Benedictus. Benedictus. Of Augustinus, ja. uh, dat is nog ouder. Augustinus, ja goed. In ja, in ieder geval.
0: Maar de kloosterorders zijn geloofsgemeenschappen die ontstaan... omtrent het leven niet per se van Jezus, maar van een bepaald soort levensvorm die je uit kan, op kan doen uit de Bijbel. Toch? Of uit, de, uit het verhaal rondom... Uh, die één persoon heeft een bepaald soort leven geleid. Dat was ja. meestal jaar of die week af van het Rooms-Katholieke geloof. Ja. En na zijn dood wordt zijn persoon heilig verklaard. Er wordt ingezien van zijn leefwijze was enorm belangrijk. Ik weet bijvoorbeeld van, uh, nou, van de jezuïeten um, Die uh, de persoon die daar is hebben de hoofdrol speelt, die had een droom... Hij woonde in de buurt van een kapotte kerk, was of zo. Een kerk ja. die was, was een ruïne geworden. Hij had een droom en hij, he, tegen hem werd gezegd van... herbouw de kerk. En daarmee dacht die persoon... ik moet letterlijk deze ruïne op gaan bouwen. En daarna kreeg hij een droom van... nee, jij moet even dingen toevoegen aan het geloof... want dit gaat helemaal de mist in. Okay. Volgens mij was de jezuïeten kan zelf de Franciscanen zijn geweest. Kortom, het zijn mensen die eigenlijk... Ja, dromen nou, staan ga... best wel centraal ook in heilige levens. Dus ja, dromen klopt. en ingevingen. Uh, alle heiligen waar je over leest binnen het rooms-katholieke geloof... dat zijn zeg maar Messias lights. Dat is, zo zie ik, onthoud ik het zelf maar. Het, zij, ze zijn niet Jezus, ze zijn niet als Jezus... maar het zijn mensen binnen het christelijk geloof... met een afwijkende visie die als, na hun dood vaak... als heilig wordt gezien. Als in dit persoon haalt bij het rechte eind... En dat is niet verkeerd om daarin te geloven en daar nee. te bidden en een aparte dag aan te wijden. Oh, okay. Of een complete kloosterorde in dat persoons ja, uh, dat
1: mensen... uh, ja, precies uh, op uh, te richten. Oké. Okay. En dat, en dat, ja, Franciscanen zijn er dus, een e is ja. er dus eentje van. En Frans Brugman was er één. Brugman, Brugman was, was, er al, was er dus ook in. En wat, nou ja, om Franciscanen dan toch even uit te leggen. Franciscanen zijn minder broeders. Uh -huh. En Franciscanen die uh, ontdoen zich van alle wereldlijke bezitten eigenlijk. Uh -huh. En die willen leven zoals de apostelen. Uh, de apostelen hadden ook niet veel geld en niet veel bezittingen. Eigenlijk zo goed als, ja, dan moet ik even naar jou kijken of dit klopt. Zo goed als
0: geen uh, bezittingen. En waren eigenlijk... Armoede. Ja, compleet. Uh... Het, het was uh, Franciscus die de droom kreeg. Francis Franciscus, ga en herstel mijn huis. Oké, okay. oh. Hij kreeg die droom. En dat, uh, Franciscus van ja, Assisi kerk, interpreteerde dat, het dat het als op, in: ja. herbouw deze ruïne van een kerk. En later in zijn leven is hij dat gaan interpreteren als in: van nee, herstel mijn werk. Oh, ja. Dit dus was Franciscus, okay. niet uh, de Jezuïeten. Oké. Okay. Okay. goed om te weten. Goed om te weten, goed. fijn. Uh, nee, dat is goed. We moeten wel gewoon goede, uh, informatie verkopen. Ja, ja, precies. Nee, verkopen. Niet. Klopt, tenminste. Wat we zeggen. Maar
1: in ieder geval, kijk, dat is dus het hele ding. Hij is dus als Franciscaner begonnen en Franciscanen die onthouden zich eigenlijk van wereldlijke bezitten. Hey, Imre, ken je andere mensen die eigenlijk vanuit een niet-christelijk niet zijn, ja. die, zich daar, die daar ook heel erg aan doen?
0: Uh, nee, wat ik kan bedenken zijn zeg maar uh, de alom bekende kluizenaren, zeg maar de mensen of de woestijnvaders even
1: niet-christelijk, niet-christelijk, even, wie zijn oh. echt, echt, echt bekend rond, echt, wie zie je gewoon...
0: Hey, ik zie uh, Job, ken je Job? Job, uit het Oude Testament, Job.
1: Twijf, nee, maar, geen, maar, niet, maar ook niet-Joods, Jood, maar gewoon eventjes, ik wil even naar het Oosten. Oké, okay, dus okay. je wil naar, naar, naar het Oosten? Ja, wie onthouden zich ook... Echt. Ja, geeft me even
0: veel keuzevrijheid, chef. Ik mag niet ja, okay. christelijk, niet, ja. uh, niet jodendom. Nee, maar even, ik wil niet, <laughs> niet die hoek. Uh, <laughs> niet abrahamistisch. Nee, niet, niet ab goed zo. Niet ja, abrahamistisch. Ja. Ja, dat, dat Oké, okay, nou uh, dan, 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 dan zie ik wel uh, onze boy Siddhartha Katama. Ja, dus. Ja. De boeddhisten. Ja. Ja. daar ja. ja. zit nogmaals. Boeddhistische monniken. Nee, Siddhartha Katama was een Hindoeïstische man. En hij is dat, later dat, dat de, 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 de dat is, Boeddha geworden, maar het dat, was een dat hinduïstische klopt. man. Ja, dat klopt. Uh, hij en als dat Jezus Joods was en uiteindelijk het christendom uit hem uh, is voortgekomen, is dat ook een hinduïstische man bij het boeddhisme uit is voortgekomen. Ah, nee, oké. Okay. Nee, ver, 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 ver. Maar het oosten... Ja. Maar het oosten, dus ja, ik probeerde eigenlijk te mikken op die uh,
1: boeddhistische monniken. Die hebben yeah. ook zoiets uh, leef is lijden. Mm -hmm. En... Uh, Iedere manier van drang die jij kan hebben tot een bepaald fysiek iets of een
0: bepaald... begeerte. 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 Heel goed, heel Leiden. goed. Leiden wordt veroorzaakt door begeerte. Leiden stopt wanneer begeerte stopt, en begeerte stopt door welk pad? volledig uh, volledige nee, nee, uh, nee, een zevenvoudig pad in mijn hoofd. Zevenvoudig nou goed in
1: ieder geval, dat is een beetje vergelijkbaar voor mensen die een idee willen. Achtvoudig pad. Achtvoudig Achtenvoudig pad. Ik heb het snel gegoogeld. Achtvoudig. <laughs> Heel goed. Niet zeven. <laughs> Shit. Uh, nee, dat was het vorige keer voor zeven zegels. In ja, in ieder geval... ja, man, al die ja, nummertjes. Ja. Ik, ik er nog steeds kieruwiet van. Ik maar... had de tafel van Bo vier. Nee. nee. <laughs>
0: Oké, okay, maar boeddhistische monniken inderdaad... die leggen ook een soort van eet of eeuwige gelofte af. Of tijdelijke gelofte juist. van een heleboel mensen in uh, landen waar boeddhisme prominent aanwezig is... die gaan voor een jaar of anderhalf of twee... als soort van dienstplicht. Um, een van hun zonen wordt gewoon als dienstplicht een monnik. Okay. Voor een paar jaar. Of zelfs oudere mensen die een scheffelijke carrière hebben gehad. Je kunt het bijna zien als zeg maar, de pelgrimstocht naar Mekka voor moslims. Ja. Um, is het gewoon verplicht binnen bepaalde boeddhistische landen... Um, dat gewoon een van jouw kinderen of jijzelf... op een bepaald punt in je leven... gewoon twee jaar netjes in een kloosterorde oh ja. gaat zitten. Maar hoe dit met Brugman te maken?
1: Nou ja, weet je, kijk... het is gewoon voor mensen om een idee te krijgen... van in hoe, hoe, hoe serieus het wordt genomen. Uh, en... Er, er, kijk, in deze bevlogen jaren met meerdere ideeën eigenlijk binnen de kerk van hervorming en nieuwe ideeën over hoe je het geloof moet uh, uitoefenen met het ontstaan van het uh, uh, Franciscaner klooster, uh, was er ook weer een nieuwe um, um, beweging en dat was uh, de observisten of observanten, excuus. En uh, dat is weer een hervorming binnen de Franciscanen. En die hielden zich ook heel erg bezig met een nog gestrengere naleving van die Franciscaanse leef. Uh, van die regels. En uh, nadat, hij, uh, nadat uh, Brugman een toespraak meemaakt in Saint-Omer. Uh, dat is volgens mij in Vlaanderen, als ik het goed heb. Um, want deze man die heeft nogal een handje van echt heel veel rond rondreizen. Uh, en. en, en uh, nou, in ieder geval, uh, daar wordt hij dus echt helemaal omgehaald. En denkt hij. Uh, sorry het is in Noord-Frankrijk dit Sint-Omer Saint -Omer, ook op het als Sint-Omar's en daar was uh, ja daar 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 werd hij daar daar, daar daar ging het roer om voor Brugman en daar begon hij dus eigenlijk of meer een wat meer fanatieke uh, hardline editie van deze Franciscaner uh, orde te treden. Uh, dus hij was nog meer voor het onthouden van wereldlijk plezier. Uh, hij was ook heel erg fel met het prediken tegen uh, tegen uh, oorlogen en hij liet het ook heel erg merken. Uh, hoe dat tot uiting kwam, daar kom ik zo op terug. Maar uh, over, uh, naast het feit dat, dat, dat deze jonge man, dat deze, deze meneer Brugman... een, uh, een uh, prediker, of, of tenminste nee, niet eens predikant... maar gewoon een, een broeder was, dus een, een monnik, was hij ook dichter... En ja. was hij dichter? Hij was dichter. Kan ik zijn bundels ergens aanschaffen of? Uh... Uh, vast en zeker, ja, absoluut. Echt? Zeker, ja, het is was een dichter.
0: Ja, er is ook heel veel belangstelling. Franciscaner minderbroeder dichter. Ja, dichter. Ja, zeker.
1: Het is. Wow. Uh, het is. Uh, maar dit is ook wel een beetje die voedingsbodem voor wat later dat, uh, toch wel het individualistische idee is van uh, die renaissance. Maar nu gaan we weer, ja, anders. Nee, stuk...
0: niet te ver vooruit. Nee, nou, nee, maar, nee, heen, maar, nee, maar nu doen. snij
1: ik nu snij ik iets aan, maar dan leg ik even een verbandje, doe er weer wat je wil. Goed. Uh, verbandje, wat, een de, Deze man, deze die. Deze man die dichtte ook hierover. En hij zei... Hadieu der wereld minnen. had het is al gedaan. Ik heb in minnen zinnen wat nieuws aan te gaan. Ik wil gaan avonturen. Te gaan een en andere gang. Alles zult meer werden zuren. Och, eeuwelijk is zo lang. Hiermee wil hij eigenlijk zeggen dat Hij begint een nieuw hoofdstuk in zijn leven. En ik denk dat ik dit waarschijnlijk... Ja, ik hoop het redelijk uitgesproken te hebben. Dat is toch al uh, ja, het middel-Nederlands. Uh, en hij dicht hierover ja, zijn nieuwe hoofdstuk in zijn leven, bij. Hij dus als minder broeder tot observant wordt bekeerd. Oké. Okay. Ja. Um, maar ja, Lullen als brugman. Waarom Lullen als brugman? Deze man die is zo begaan met deze nieuwe gestrenge leer. of Deze nieuwe ja, uitvoering van hoe het zit. Dat hij echt reist rond heel Nederland, rond Vlaanderen en veel... Lult. En een echt een, een, een beetje een
0: apostolisch bestaan. net als, ja, net als de eerste apostelen zeker. werden gezonden. Zeker als Apostel Apostelos, zij die gezonden worden. Um, dus hij gaat reizen zoals de eerste volgelingen deden van uh, Jezus. Um, zijn apostelen, die gingen ook uh, het Middellandse zeegebied onder. Dat is ook afreizen. echt hun evenbeeld. Ja, oké. Okay. Oh, dus hij identificeert zich met die eerste apostelen. Hij wil ze niet gelijkstellen aan, maar hij wil leven zoals uh, hij identificeert zich met ze. Maar hij, als in hij, wil graag die levenswijze overnemen en ja juist oké okay. exact en
1: zo reist hij dus eigenlijk wel rond in zijn vertrouwde uh, omgevingen ja, uh, um, nou ja, de plek waar hij zijn taal kan spreken en uh, echt een hoogtepunt van een van zijn toespraken um, het was in 1455 en daar was hij uh, nou ja, hij heeft meerdere punten gehad waar hij echt heel erg heftig aan het uh, uh, spreek was. Maar in kampen preekte uh, hij in uh, 1455 vanaf het bordes van het stadhuis maar liefst vijf uur achter elkaar. Uh, en heeft hier mensen gewoon vijf, kijk, als je woont in een stad of uh, kijk nu als je in een stad woont, dan kan je overal heen, dan kan je van alles doen. Nou ja, nu met COVID niet echt. Nu op het moment van opname is het natuurlijk nog steeds hè, COVID, dus er kan niet heel veel gedaan worden. Maar normaliter in een normale wereld, die ooit vast wel een keer zal terugkomen, kan je best wel veel dingen doen. Toen ter tijd was, was het vermaak van de dag was het kijken naar een marteling of kijken naar een ophanging, maar ook naar het kijken van een uh, rondreizend gezelschap, rondreizen naar uh, Misschien wel gypsies die uh, een bepaald soort kermis opzetten. You know it. Dat was best wel gewoon een, echt een heel erg groot ding. Want nu kan je met auto rondrijden, toen met car of paard... en dat duurde veel langer. En ja, in ieder geval, dat was allemaal wat minder makkelijk. Dus als daar in één keer een of andere guy genaamd Brugman... Het ware, de ware uh, leefstijl van de apostelen... en, en, en de, de ware manier om God waar te hebben... wat toen heel erg belangrijk was, ging verkondigen... En hij deed het op een manier die zo bevlogen was. Dus, en vijf uur lang bleef iedereen er staan. Dan was iedereen gewoon overweldigd door hoe hij kon lullen. En ja, dus op deze specifieke keer. dat hij vijf uur lang achter elkaar heeft lopen lullen als brugman. Uh, in kampen. Uh, heeft het stadsbestuur hem gewoon persoonlijk. Uh, Beloond met tarwe en uh, een partij zoete wijn. Dus deze man, ja, dat is dat, dat, dat zelfs gewoon. Stel je voor, jij als persoon in jouw stadje. die wordt. ja, de meeste mensen. die hebben niet echt zo'n super uh, grote. Uh, connectie met hun uh, uh, gemeente of gemeenteraad. Sommige mensen ook wel. Bouten. Ja, precies. Ik zou eigenlijk niet weten wat ze daar afspeelt. Mm. Nee, maar nee. ja, toen ter tijd, dan was jouw wereld als burger niet groter dan jouw stad. Of de nee, dat is wel zo. Ja, ja, ja. Ten, tenzij je misschien de, handelaar was, ging je misschien één keer in het jaar. De grenzen op, dus van je een, stadsmuren misschien. Ja, precies. Ja. En dan als je in één keer. Dan jouw stadsbestuur, als je daardoor wordt bedankt of wordt aangesproken of, of je iets krijgt daarvan, dat betekent nogal wat. En al helemaal als jij als vreemdeling van de ene naar de andere stad reisde en gewoon iedere keer... Um ja, gewoon wijn cadeau zou krijgen. Of, of whatever. Ik zou cadeau zou krijgen. Van een dorp of stad waar jij nooit bent geweest. Dus dat betekent dat deze man echt heel veel um, ja, renown. Dus erkenning heeft gekregen in die tijd. En dat is wel gewoon benoemenswaardig. En ja, het is waarschijnlijk ook. De ja, meeste mensen die weten niet echt meer wie deze brugman is. Of waarom die belangrijk is. En ik denk zelf. Hè, dat, dat ligt aan het feit. Dat we natuurlijk gewoon een flinke golf. Ook protestantisme uiteindelijk hebben gehad. Waardoor we ons eigenlijk een beetje hebben losgekoppeld. Van een wat katholiek verleden. Dus toch wel een katholieke man. Um, maar dat, dat is natuurlijk aan jullie ook zelf om hierover na te denken. Dit is, voor mijn, dit is ja. mijn, mijn eigen mogelijke uh, ja, verband dat ik hierin sla. Dat mogen jullie allemaal zelf invullen. En ik denk ook een beetje dat het komt um, door het feit dat ook monnikenleven heel lang echt niet prominent is geweest in uh, Nederland. En natuurlijk omdat het gewoon een flinke tijd geleden is. Nah. In ieder geval, dat is dus ook een beetje de, wat, een van die dingen die Brugman deed. Um, maar wat je ook hier ziet, is eigenlijk een heel erg idee van. Uh, ja, toch een, een vernieuwend idee binnen de kerk. En dit is niet uniek, want uh, ja, je had hiervoor, een aantal jaren voordat je moderne devotie heette, die stroming. En moderne devotie was ook iets wat Geert Grote. Ja, dat is ook een andere. CDU, Geert Hofman. Ja. Nee, nee. ja oh ja ja Ge geet grote ja precies nee maar dat is ja dat is mensen die zochten naar iets nieuws en ook Brugman deed dat en Brugman was weer geïnspireerd door wat andere mensen en uh, ja, en ook in de, rond dezezelfde tijd had je in Tsjechië had je Johannes Hoes. En die was ook uh, heel erg voor het, bijvoorbeeld het prediken van, uh, uh, in de volkstaal. Want het volk was altijd aan het luisteren naar het Latijn. En negen van de tien mensen die begrepen voor geen zak wat dat was. Uh, het, werd het hele idee van reformatie, of een, een, echt een nieuwe, nieuw idee, dat kwam pas met. Ja, Voornamelijk Maarten Luther en ook Calvijn. Maar dit is een beetje zo'n ja, vooravond daarvan. En hier zie je dus... Daarom zei ik ook aan het begin van de aflevering, jongens... Ja, het is een breekpunt. We zien hier iets nieuws opkomen. Uh, dit is hoe Nederland daar ook een rol in heeft gespeeld. En misschien zou het je echt geen, geen zak boeien... van wat, wat, wie dit, deze brugman was. Maar ja, toen ter tijd en ook ja, in... In, in in het feit als we kijken naar wat de basis is van Nederlandse normen en waarden is dit waarschijnlijk een man geweest met een best wel aanzienlijke ja, rol daarin.
0: En um, is het zeg maar, um, zeg maar ja. Ik ik ken ik, jij kent Willy Boer toch? Ja, dat ja zeker dat het ook een uh, ja, Willy Bord, Utrecht zeg maar. Ja, zeker. Zeg maar gevestigde naam. M Willybord ken ik dan weer als ja, bijna nou, praktisch noemen we een apostel, een zendeling die eigen taak betreft. Missionaris, missionaris, zendeling, ab, nou, apostel, weet ik het, maar van ga maar lekker bekeren, jongen. Ja. Ga, ga er maar werk van maken. Ja, maar dat, maar dat, dat, maar was, dat is anders dan Brugman. Ja, Brugman. Want Brugman die is meer van die. Ziet een, zijn interne devotie, die laat hij gewoon merken en hij reist rond. Maar het lijkt niet alsof hij een nadruk legt op bekeren. Of zie ik dat verkeerd volgens jou? Hij
1: wil vernieuwen, I guess. Okay, vernieuwen. Hij, hij wil, um, ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar hij wil mensen een uh, ja, serieuzer. Uh, het is geen Bonifatius, want die ging echt achter nee, de heiden aan. Nee, de, de Bonifatius en, en dat is dat was echt zo'n verhaal van. Ik ga mensen die Jezus Christus of het geloof niet kennen, wijsmaken dat dat beter is dan hun huidige goden. En um, Brugman is er van het gaat nu zo en zo en zo. En hoe ging het nou als ik het heb over zo en zo en zo? Het gaat over een, uh, veel corruptie binnen um, uh, ja, toch de, 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 de plaatselijke. Adel, steekpartijen op de kermis, zondagsontheiliging en burgeroorlogen. Burgeroorlog specifiek over tussen schieringers en vetkopers. Dat is best wel specifiek, maar ja, laten we het houden bij burgeroorlogen... tussen uh, wat vandaag Friesland is en Holland. Uh, en een heel erg grote gokzucht. En dan moeten we ook heel eerlijk zijn dat er ook al toen ter tijd... Uh, waarschijnlijk wel een zekere uh, mate was van uh, mensen die het celibaat, het zogenaamde... Ja. Oei, oei, ja. ja, niet bepaald helemaal eerder. Onthoudingsrecht. Onthoudingsrecht. Ja. Dus het niet, hoe je, het moet ja, niet begaan, je mag niet begaan. En je,
0: ma je moet een niet gehuwd leven uh, leiden. Nee, en
1: voornamelijk als bisschop is het belangrijk. Als, priest, als, als maar, priest is het
0: ook belangrijk. Diaken uh, mag het. Diaken yeah. mag gewoon niks diaken, diaken is dus kinderen, die, ja, uh, ja.
1: als je het in de piramide plaatst, of de, bo
0: de bottom line. Dus is uh, diaken, dat is de laagste gewijde. Ja, precies. Ja, maar dus, alsnog, de diaken heeft een, ja, dat maakt het mooi van een diaken, dat is een gewijd man. Dus geen leek. Maar die, die, die maakt rol uit van de Eucharistie en van de kerkmis en van de hele reutemeteut. Maar die heeft een ander levensperspectief, want die, dat is ook een gezinsman. Ja, het is een family guy. En, ja, precies, maar die kan dus um, met, andere, met een andere bril kijken naar het katholieke geloof dan zijn collega's die priester of bischop zijn.
1: Ja, ja, dat kan ik ja. me wel voorstellen. Nou, dan... ja, maar ook gewoon vanuit een familie-idee. Ja, familie uh, familie ja, ja, van het, het, het is een man
0: met meerdere prioriteiten. Hoewel juist. voor een priester en een bischop, die zijn eigenlijk formeel getrouwd met het geloof. De, de kerk is hun vrouw. Zo wordt het eigenlijk gezien. Ja, dat is echt zo. Wow, ja. dat, dat, dat klopt inderdaad. Je had, zeg maar, als je
1: een bisschop werd, had je twee symbolische dingen. Je had inderdaad de ring ja. en de herderstaf. De bisschopsring. Want ja. jij was, met die staf was jij symbolisch gezien de herder... die het van, volk van jouw bisschop. Van de kudde. Ja, die, die, ja. Die, die hebben geleid naar het juiste wijze van geloven.
0: En de ring... Je bent getrouwd met de ja, kerk, precies. Ja, precies.
1: Ja, inderdaad. Maar dus dat betekent dat zo'n brugman hier gewoon wel de ronde deed. Maar hij was niet een bisschop. Dus hij kon niet bepalen van... Jongens, nu hebben we een paar nieuwe regels. Die gaan nu van kracht. Hij was meer van... Er zijn nieuwe ideeën. die moeten jullie allemaal van weten. Het was gewoon basically een guy die... Uh, ja, we hadden het net over straatverkopers. Die lullen als brugman... En ja, deze, die, die willen iets aan ons wijs maken, iets nieuws. Of van, uh, goh, uh, kun je alsjeblieft 15 euro doneren aan, weet ik veel, War Child. Dat zijn van die mensen die dat aan, aan de deur langskomen. Dat was Brugman ook, maar dat was meer van... Jongens, er is een nieuwe manier van leven een nieuwe manier van doen. En een nieuwe manier van hoe wij dit aanpakken. En voel je vrij om daarbij aansluiten. Namelijk het, de observant zijn, deze de, 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 de stroming in de Franciscanen. Maar hij was dus heel erg sterk tegen die gokzucht, zondagsontheiliging, burgeroorlog en steekpartij. En dit zien wij later ook natuurlijk terug bij Martin Luther een beetje. En ook bij Calvijn. En dus dat vind ik wel leuk om te zien. Maar wat voor een burgeroorlog was nou gaan in Nederland? Ik wil dat ook wel even toelichten. Kort dan. Kort. 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 Er was veel... Uh, onderlinge oorlog tussen uh, Holland en Friesland. En er is een befaamde uh, slag geweest, slag bij de Warns, 1345. Dat is wel echt maar liefst 700 jaar tot de bevrijding. <laughs> Om eventjes een, uh, eventjes een uh, voor, voorbeeld te nemen. Maar ja, dat bleef nogal een beetje broeien. Uh, in het noorden van, het, van ons hedendaagse Nederland... en, het, en in, uh, in Holland was er over en weer constant geweld. En uh, ja, toch intrige... En binnen een paar jaar zou uiteindelijk via uh, een paar uh, trouwerijen en een paar uh, veroveringen, eh, voornamelijk in Gelderland, zouden ook de Bourgondiërs aan de macht komen in het grote gedeelte van hedendaags Nederland. Om vervolgens, en dat is waar waarschijnlijk hopelijk de, het merendeel die geschiedenis heeft gehad, op een redelijk niveau van de middelbare school wat van zal begrijpen, om vervolgens opgevolgd te worden door... Uh, Karel de Vijfde van de Habsburgers. Maar goed, daar laat ik het even bij... wat betreft die politiek van die tijd. Maar dan heb je een idee wat er gebeurde. En, en ja, de tijd... Ja, in ieder geval het jaar dat Brugman doodging... was ook... een aantal, ik denk... nee, uh, ja, ongeveer twintig jaar... Uh, voordat Columbus eigenlijk Amerika uh, bereikt. Ja, twintig, vijfentwintig jaar, zoiets. Dus dan weet je waar, wat voor tijd we leven. We hebben wel gewoon een tijd waar richting die breuk toe werken. En dan moet je natuurlijk ook wel als persoon die breuk willen erkennen. Maar goed, ja. De uitdrukking Johannes Brugman over lullen als brugman... dat heeft gewoon te maken met een middeleeuws theoloog. Een middeleeuws beoefeneer. beoefener die werkte als minderbroeder... en die nieuwe ideeën de wereld in wilde helpen. En daarom eigenlijk niet eigenlijk heel veel meer was... maar een Nederlandse bijdrage aan een wereld... van verandering in denken, in doen... in laten en in uitoefenen. Wat vind je daarvan, Femre? Nee,
0: ja, wat ik me net wel realiseer... Um, lullen als brugman. Ik vraag me af of hij... een charismatische persoon is geweest. Zeg maar... Wij maken de uitdrukking bij lullen... Ik ben fanatiek als, eerder. Fanatiek. Ja, bij lullen als Brugman. Maar is lullen... Maar nu, dit is hermeneutisch moeilijk vast te leggen, hoor. Maar... Of in ieder geval taalfilosofisch. Is lullen, ik gebruik lullen gebruik ik zeg maar, voor slap. Ja, oké. Okay. Uh, slap gelul. Ik heb een partij afgeluld. Weet ik veel. Als in kortom. Het was een boel gelul die avond... Een beetje met elkaar lopen lullen. Dat is niet een gesprek voeren. Het is informeel. Dat is niet Plato en Aristoteles. Die hebben niet lopen lullen. Die hebben gesproken. Die hebben, dia die hebben een dialoog gevoerd. En het is niet. Ik heb, ik heb niet, Het spreekt niet. Ik heb een dialoog gevoerd als brugman. Nee. Ik heb geluld als brugman. En uh, hebt het gewoon in de zin. Ik heb... het, het, het klinkt alsof hij misschien wel. Hij was wel bekend, maar misschien niet populair. Uh, dat weet ik niet. Ik dat niet durf het ik ook eigenlijk
1: ook niet te zeggen. Hij is wel gewoon opgetekend voor een reden. En hij is ook zeker echt in meerdere bronnen gewoon geschreven. Dus hij is wel van significante waarde. Ik heb eigenlijk zelf gewoon lullen als brugman. Lullen specifiek gebruikt omdat ik het gewoon informeel wilde, wilde houden. Yeah. Maar men kent de uitdrukking ook gewoon als praten als brugman. Heb ik nog nooit
0: gehoord. Spreken als brugman. Hij, dus hij... daarom zei ik. Want ik, heb nog nooit, ik heb het nog nooit gehoord. Van hij kan praten als brugman. Hij kan spreken als brugman. En dat is bijvoorbeeld... Ik, kan alle... Ik heb ja. alleen maar gehoord. Hij kan lullen als Brugman. Ja, maar dat is, dat, dat is denk ik ook waarom ik dacht van... ik denk ik denk
1: dat niemand echt meer super erg weet wie Brugman is. Hey, door, 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 Je, door, Door een tijd van ja. een beetje dat protestantisme... en ook het feit dat het uh, leven een beetje weg is gegaan... en ook ja, dit niet echt super significant is geweest. Ook voornamelijk in een tijd die... ja, in deze tijd hebben we natuurlijk een tijd van ontkerkeling een beetje gehad. Yeah. Kerkelijking en een beetje, ja... Um, On, ja, onzuinig maar even niks, niks mee te maken. Maar ook weer wel. Um, ja, mensen die zijn er een beetje wat minder bewust van geworden. Dus ik denk dat daarom een beetje dat het meer informeel gebruikt is geworden. In plaats van praten als brugman. dat het lullen als brugman is geworden. Dat ja, zou kunnen. Dus ik denk. Ja, maar dat denk ik. Dat, ja, ik weet niet. Het ja. is, een, is een onbewezen, op niks bewezen uh, theorie. Ja, dat, maar ik, ik, ik zou. Ik denk dat dat het is geworden. En uh, ja, lullen
0: als brugman klinkt ook gewoon tof. Maar als het je, wel veel lekkerder. Oh, echt, mijn leidinggevende man, die moet hem een keer horen. Die kan echt lullen als brugman. Die ja. Ja. Die verkoopt, ja, weet ik veel. Ja, die verkoopt nog een condoom aan een non, zeg maar. Weet je wel, dat als je bro. dat kan, dan kan je echt lullen als brugman. Ik zie lullen als kan brugman echt het niet wat zegt, zeggen. Hoor. Ik kan kan, ik kan echt niet, zeggen. kan niet als nonnen het horen, bro. Het gelijk
1: zeggen. op een tijdje zo Er Zit ook in kloosters, is ook in kloosters, uh,
0: ja. Maar dat is ja. eigenlijk,
1: dus die brugman. Man,
0: uh, nou, ik, ja. interessant, ik wist dus. Ik ken het spreekwoord maar al, nou, al te goed, maar ik wist dus oprecht niet wat uh, waar het vandaan kwam. En dat nee. is waar een of andere uh, Johannes Duitser uh, door Nederland heeft gereisd en uh, een beetje gedichtjes heeft lopen praten. En een ja, strengere variant van, het van de Franciscaanse geloftes aan het prediken was, terwijl hij zelf niet gewijd was. En dat we daar in Nederland nu 700 jaar ongeveer later een, een spreekwoord aan overhouden, ja. dat vind ik ja, bizar. Ja, het is dus, weer een mysterie uh, nee, maar
1: Het is weer het gewoon zo'n voetnoot zo in de geschiedenis die ik in ieder geval met alle liefde weer wil uitlichten bij deze podcast. Ik vind dat gewoon een van de wat belangrijke dingen van die vergeten stukken geschiedenis. Zoals we ook nou, als je als luisteraar ook kijkt naar de podcastomschrijving, dan halen we toch onderbelicht geschiedenis of uh, ja, stromingen binnen geloof naar boven. En dit vond ik een hele goede erin. Omdat uh, ik denk negen van de tien mensen die ik vraag wie is Brugman bij de uitspraak... wie de Lulas Brugman? Niemand weet dat waarschijnlijk. Heel veel Totaal mensen niet. weten waarschijnlijk Leuke trivia uh, wel. Ja, en daarom... Ja, dat is waar we naartoe werkten. En ik hoop dat we jullie daarmee geïnformeerd
0: hebben eigenlijk. En, en misschien ook wel een beetje... Geamuseerd. Dat, is van, ja. dat, zijn onze, dat zijn onze twee... Hè, onze ja, dat zijn onze twee speerpunten. Zoals zijn onze eeuwige gelofte. We willen informeren en amuseren. Ja. Nou, twee, twee strijdige
1: kloosterwoorden. <laughs> Oké, okay, dat slaat er helemaal nergens op. Maar ja, het kan er ooit ergens op slaan. Hè? Je weet eh, niet,
0: niet. Eh, Woorden en waarden van zinnen. Ik krijg Ja, ik lullas ja, Zeker. Hey, uh, ik heb genoeg van je gepraat aangehoord, jongen, voor deze aflevering. Het ja. was me weer genoeg geholpen. Bedankt voor het uitleggen van uh, Lullos Brugman.
1: Graag gedaan. En uh, ik, uh, ik,
0: ik uh, dames en heren, dit was uh, deze aflevering, aflevering 12 alweer. En uh, tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.
0: Adios. Adios.